0: salve salve nação rubro-negra estamos aqui mais uma vez e eu gostaria de pedir em primeiríssimo lugar aquele like é muito importante o seu like né se inscreva compartilhe mande para os amigos e vamos que vamos alô produção tamo junto e misturado nosso querido Leandro Ledo Martins está no, no, no comando das carrapetas e o Paulo Henrique Gadeira já chegou. Oi, boa noite, boa noite, Fernanda da Silva Souza. A produção está chegando aí, ó, dedo no like, que é muito importante. Vamos começar a falar do nosso Flamengo. Gente, é o seguinte, o primeiro assunto de hoje é que o Flamengo apresenta problemas com superioridade numérica. E a gente viu isso é, se traduzindo dentro de campo no confronto contra o Fluminense. E o um detalhe é o seguinte, já são pelo menos é, um jogador a mais em 11 partidas e o Flamengo não estava conseguindo um resultado satisfatório diante desse, desse cenário né de ter uma superioridade numérica. É, a gente lembra também do jogo em que nós ficamos com dois a mais e parecia que a gente tinha dois a menos, né? É, na verdade, a gente tinha alguns jogadores dentro de campo que não conseguiram ah, dar volume de jogo, que era exatamente o que a gente precisava. O caso, um deles era o, o Vidal. O outro foi o Bruno Henrique, não por culpa dele, óbvio, até em função da sua recuperação física. A gente sabe que ele passou por uma, uma cirurgia, dez meses de recuperação, então tudo isso influencia muito não é da noite pro dia, embora ele esteja apresentando bons resultados no treinamento, mas não é da noite pro dia que o cara vai pegar a forma física, vai pegar ritmo de jogo, né, vai perder até o medo, né, aquela parte psicológica que eu acho que tem um peso muito grande, mas o fato é, e aí eu vou falar do último jogo, o Flamengo, aos quatro minutos, mais ou menos, do segundo tempo, acabou tendo, é, assistindo ali a, a, a expulsão do senhor Felipe Melo, né, e dali para frente, o Flamengo não conseguiu desenvolver muito mais coisa. Mas ali, eu até vejo o seguinte. Dentro do jogo, o Flamengo não conseguiu porque o Fluminense ficou absolutamente recuado. O Fluminense se colocou dentro da área e teve um lance que eu vi no Instagram. Se não me engano, foi no Instagram. Em que era uma câmera é, que, pela, pela posição, pelo posicionamento... É, não sei se era da tribuna de honra, mas da tribuna de imprensa, mas se não fosse da tribuna de imprensa, era ao lado, porque ela estava em diagonal, né? é, é, e o gol do Fluminense estava à esquerda das cabines, como a gente costuma falar. E no lance, a gente viu a área, né? a grande área, é, acho que não lembro o número exato de jogadores do Flamengo tinha um no fundo, um no bico da grande área um na meia lua, acho que era o Rascaeta. tinha mais alguns jogadores ali, não me lembro, não me recordo mas eu me lembro perfeitamente até porque numeraram né, os, os jogadores da, 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 do Fluminense dentro da pequena área, o Fábio na pequena área e na grande área os nove jogadores de linha fazendo ali uma, uma barreira, um, um ônibus, um, um não sei nem denominar o que foi a, a, aquela formação. E ali ficou muito difícil, porque você não tinha espaço, virou literalmente um, 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 quase que um futebol de salão. Né? Futebol de futsal, desculpa, futebol de salão da minha época. Um futsal, um, um society, porque o espaço se reduziu muito em função do Flamengo... É, é, amassar o time do Fluminense literalmente amassar e quando você tem pouco espaço ou é jogada individual ou é um cruzamento que de repente alguém vai subir um pouco mais que a zaga e vai concluir e aí a gente teve uma dificuldade enorme no jogo do Fluminense repito, no jogo do Fluminense nem tinha o que fazer, na minha opinião uma vez que os caras estavam todos dentro da área você não tem espaço ou você arrisca de fora da área sendo que ela, ela tá, a, a área está absolutamente povoada, e aí ela pode bater num jogador do. Perdão. Pode bater num jogador do Fluminense e sair para escanteio, como também pode desviar para dentro do gol. É um risco, né? É, porque nem sempre você sabe aonde a bola vai resvalar, aonde ela vai espirrar. Pode ser que sobe para um atacante, assim também como pode ser que sobre para um uh, zagueiro. O fato é que o Flamengo, nas outras dez oportunidades, não conseguiu é, se impor. Né? Uh, qual foi o jogo que a gente ficou com menos dois? Foi contra o Bahia? Eu sou ruim de memória. Mas o fato é que o Flamengo, tendo dois jogadores a mais, a gente acabou não aproveitando a superioridade numérica até dentro de campo, em função da falta de atitude, né? de, de, de velocidade. Bahia, obrigado aí, produção, é, foi contra o Bahia. Então, o Flamengo não imprimiu velocidade, o Flamengo não estava com volume de jogo, o Flamengo estava desorganizado, tanto que o jogo foi 3 a 2 né? O jogo foi um placar é, até apertado, é, visto que a gente estava com uma superioridade numérica e poderia estar tá até jogando melhor. Não fosse a sonolência de algumas peças que estavam dentro de campo. Leonardo Figueira, tem que renovar com o R7 pelo menos mais um ano. Já, já nós vamos falar disso, Leonardo. Obrigado aí pela participação. Erro Flynn, boa noite. Like 38, opa, estamos junto. Alexandre Paca, salve, salve Nazário, galera do chat. Vim deixar o meu like, meu like. saudações rubro-negras. Paulo Henrique Gadelha, Fernanda da Silva Souza. A produção também está junto aí. E a gente está junto aqui. O fato é que o Flamengo não conseguiu aproveitar a, a superioridade numérica. E tem, tem um detalhe também, né? Antigamente, quando você tinha superioridade numérica, você tinha uma vantagem muito grande. Hoje, em função dos esquemas táticos que a gente vê por aí, às vezes até facilita o, o time adversário. E o, Flam e o Fluminense foi beneficiado com a saída do... do do Felipe Melo, na minha, na minha visão. Porque o Felipe Melo, dentro de campo, é, na boa, na boa, não joga mais nada. Né? Ele vai para tumultuar, para bater. Não tem mais uma pegada de você contar com ele. Está ali atrás, toca a bola para o lado, coisa e tal. Mas não é uma... Uh, como é que eu vou dizer? Não é uma solução para o Fluminense. Não é um cara imprescindível na zaga. E o histórico dele, a gente sabe. Mas o fato é que desde a, da, 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 da 2000, acho que início dos anos 2000, mais ou menos, é, até um pouco mais, é, acho que tem uns 10 anos, mais ou menos, a gente começou a ver que é, os times que jogam com uma menos, dependendo do time, claro que não é uma, uma regra, mas dependendo do time, como se comporta dentro de campo, ele acaba é, se sentindo até um pouco melhor. Claro que, ah, Nazan, botar de sacanagem, os caras ficaram lá atrás no sufoco danado e tal, assim como o Fluminense ficou, mas estava arriscado em termos de resultado o Fluminense tomar um gol com a presença do Felipe é, Melo em campo. Né? É óbvio que correram mais, tiveram que marcar, se preocuparam muito, estavam no sufoco, mas é, é, a coisa acabou... Para o Fluminense não foi ruim. O empate não foi ruim. Para a gente ficou com gosto amargo, porque a gente podia ter não fossem as duas oportunidades para mim, que muito clara de gol que o Everton Ribeiro perdeu, né? Everton Ribeiro não, o Arrascaeta, perdão. Uh, e também a torcida não falou nada, que se fosse o Gabigol o mundo ia cair, mas o fato que é isso aí. Wellington Santos, boa noite, coluna do Plan. Agora acho que vai, Nazário. Wellington, eu... Tenho essa impressão também, meu irmão. Eu acho que a coisa, se continuar nessa atuada, né, os jogadores experimentaram, é, e justamente contra o Fluminense, que é o Bayern de Munique aqui do Brasil, né, é todo mundo falando, é o Manchester City, né, que é o Real Madrid, que é o Barça né, das Laranjeiras, eu achei a postura do Flamengo muito positiva, muito contundente, muito... muito... É, é, dentro daquilo que a gente espera, então eu acho que agora vai também Yuri Reis, boa noite meu caro Roberto Nazário boa noite meu caríssimo Yuri Reis, diretamente de Salvador um beijo para esse povo maravilhoso, vamos falar agora do nosso querido Rodrigo Caio meus amigos Rodrigo Caio Rodrigo Caio é o seguinte Rodrigo Caio está numa situação em que pode ser que deixe o Flamengo. Por quê? Rodrigo Caio se recuperou das 783 uh, 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 dos 783 problemas que ele apresentou no, no, no joelho. Né? E uh, ele não tem sido aproveitado uh, pelo, pelo Sampaoli. É. São Paulo que já está nove jogos aí à frente do Flamengo mas não aproveitou o Rodrigo Caio e não sabemos o motivo né? a gente não acompanha os treinamentos mas o fato é que a gente não está vendo o Rodrigo Caio ser aproveitado diante disso, a gente tem a questão ah, do, do contrato dele né? que vai até o final do ano de acordo com informações do portal Goal é, os dirigentes do Flamengo adiam a decisão sobre a situação de Rodrigo Caio porque avaliam se vale a pena estender o vínculo com o zagueiro. Porém, vale lembrar que o jogador pode assinar um pré-contrato um pré em outro clube a partir de junho. Mais uma é... atitude incorreta da diretoria, na minha opinião. Por quê? Porque eu acho o seguinte, a coisa tem que ser conversada e aí chegar e falar, Rodrigo Caio, olha só, seu, seu contrato vai acabar agora. A gente vai às compras e a gente... Vamos, vamos fazer um negócio? Vamos, tem que conversar, cara. Tem que falar, tem que externar qual é o pensamento. Porque do outro lado tem um, 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 um outro profissional. E aí eu nem vou falar do que o Rodrigo Caio fez no passado. Mas eu vou falar que é um cara que se aplica, é um cara sério. E a diretoria tinha que ter, no mínimo, na minha opinião, no mínimo, um parecer do departamento médico DM. E aí? Qual é a do Rodrigo Caio? Olha, o Rodrigo Caio está 100%. Agora é a parte física e é, é, jogar. Né? É o condicionamento. É o cara é, ser é, é, colocado em campo. É isso? É? Tem algum risco? Não. Então serve o problema que serve. Então vamos renovar. Ou então, ó, não quero mais contar com você. Mas dá um motivo plausível. É muito ruim a pessoa que tem esse, esse, esse meio de tratar com um atleta, com um colaborador, com um amigo, com marido, com mulher, seja lá o que for. O diálogo é muito importante. Então, alguém tem que chegar. O correto seria a diretoria chamar o cara. Rodrigo, e aí? Tudo bem, irmão? Então, você tem o, o, o vínculo aí até o final do ano. Agora, no meio do ano, você pode é, assinar é, um pré-contrato com outro clube. Isso é o mais absurdo para mim. Como que você tem um atleta do naipe do Rodrigo Caio, ainda que esteja voltando de lesão, mas que não há uma conversa com o cara? E a notícia é que o Flamengo vai esperar um pouco mais cara, o Flamengo não tem que esperar, o Flamengo tem que agir, conversar, colocar as coisas em pratos limpos. Não tem que haver essa, esse mistério, essa, uh, uh, esse ato. Pô, isso é coisa de clube amador, cara, pelo amor de Deus. É isso que não cabe mais no Flamengo. Então, se você tem um contrato que vai vencer no final do ano, chama o cara. Irmão, chega aí. E aí, qual é a sua ideia? Como é que você está se sentindo? departamento falou para mim que você, o departamento médico, falou que você está legal. Como que você está se sentindo? Você está 100%? Me fala para a gente poder projetar o seu futuro no clube. Ou não. E aí você vai diretamente com o um atleta decidir o que vai fazer. E não cometer, às vezes, uma injustiça de deixar ou de mandar embora. Faz parte do jogo aproveitar ou não, faz parte do jogo. E todo e qualquer jogador sabe disso. Não adianta fazer bem sim. Isso eu sou um cara que apoio. Meu irmão, serviu? Beleza. Bota pra dentro. Não serviu? Valeu, um abraço. Acabou. E nesse ponto, eu admiro a administração do Palmeiras. Quem não lembra da Libertadores? A gente fala isso toda hora. Libertadores, o cara que fez o gol da Libertadores foi mandado embora. E se tivesse no Flamengo, ia ficar até hoje, porque fez o gol da Libertadores. E a gente tem que ver o seguinte, o atleta é um ativo, não é coisa, é um atleta, é um funcionário, é um colaborador. Mas, mas, ele tem que condizer com a necessidade que nós apresentamos, que nós estamos solicitando, com a demanda do time. Se o Rodrigo Caio não serve mais tecnicamente, irmão, valeu, obrigado, um abraço, não renova, e deixa o cara viver a vida dele. Agora, se o departamento médico dá o ok e você conversa com o atleta, que é importante conversar com o atleta, fala comigo, tá querendo o quê? Quer, quer meter o pé ou quer ficar? Pô, cara, eu gostaria de ficar. Pô, eu gostaria de ficar. E tá bem? Você já tem uma base para começar a negociar com o cara. Olha, eu tô bem, mas pô, quero respirar novos ares. Tranquilo. Então, ó, a partir de agora, você tá livre, a gente vai anunciar que você está livre nós não vamos renovar contigo. Acabou, pô. É isso. É transparência. Mas, infelizmente, no Flamengo, uma premissa, uma característica ou uma uh, direção não é a transparência. Infelizmente. E é por isso que o Flamengo ainda não tem a hegemonia do futebol sul-americano. Por conta desses... Detalhes que não são pequenos, são detalhes importantes, mas que o Flamengo vai remoendo, vai remoendo, vai deixando, vai acumulando, vai barrigando e lá na frente pode se transformar num problema. Ainda não consigo entender a venda do João Gomes. E não adianta virar para mim e falar que a proposta do Wolverhampton era irrecusável para o cara ir embora. Uma vez que ele ganhava 250 mil, o Vidal ganha 1 milhão e 200 e o Davi Luiz ganhou um milhão em Blau. Então podiam mandar os dois embora e aumentar o salário do moleque, que era 22 anos. Era não, é novo. E é uma peça, era, né porque foi embora, mas é uma peça fundamental no meio campo e estava consolidado. Não era uma promessa, era uma realidade. E a, a, a convocação para a seleção brasileira, para ele, a gente já falava isso, desde o ano passado era uma questão de tempo. E aconteceu, o cara foi, foi, foi chamado para a seleção brasileira. E automaticamente, por essa visibilidade, no currículo do cara, aumenta o valor. Isso é matemático, não sou eu que estou falando. Isso é a história do futebol que fala. Então, assim, para mim, foi barberagem o que fizeram em relação ao atleta João Gomes. é né, para não dizer Burrice e outras coisas que a gente pensa, mas não pode falar. Mas vamos em frente, né? Vou mandar aqui um abraço para o meu povo querido, que está chegando Yuri Reis, Alexandre Paca, Danleis Souza. O Flamengo tem que mandar embora do clube. Davi Luiz, Rodrigo Caio, Arthur Vidal, Pablo, Mari, Pablo Marinho e Hugo Souza. Concordo com quase todo mundo. Rodrigo Caio, acho que ainda não está nesse time. Eu. Né, mas respeito a sua opinião. Alexandre Paca, falta transparência e boa vontade. Transparência, boa vontade e outras coisitas mais, meu querido Alexandre Paca. Ângelo Januário Bezerra. Ah! ah. O Alital Santos, também acho, Davi Luiz e Vidal, também já estão passando do tempo de sair. É, Alexandre Paca João Gomes, já vale o triplo do valor vendido. E olha, quem não acreditar é só é, acessar os programas de janeiro, fevereiro. A gente já falava isso. É, e ele saiu, do, saiu do, do, do Flamengo valendo, vendido por 108 milhões de reais. Mas vamos lá, né? Vamos lá. Senhoras e senhores, Flamengo bate o martelo uh, em relação ao, ao, ao contrato do, do, do Everton Ribeiro, né? que tem uh, uh, o fim né? até uh, o final de 2023. A janela de, de transferência está próxima de reabrir, e as movimentações no mercado da bola estão a todo vapor. Se você quiser souber mais notícias aí do, do Flamengo, dá uma olhada no coluna do Fla.com. É, em meio a tudo isso, o Flamengo busca resguardar os atletas das investidas dos rivais. Olha que coisa interessante. O Flamengo é, é, busca resguardar os atletas das investidas dos, dos rivais. Contudo. O rubro negro trata Everton Ribeiro como um caso à parte. Isso porque o mesmo tem vínculo até o final de 2023, conforme eu falei, e o Flamengo acredita, vou ler de novo, o Flamengo acredita que a renovação contratual com meia pode esperar até o fim do ano. O Flamengo acredita que a renovação pode esperar até o fim do ano devido à boa relação entre as partes. E aí é o seguinte, minha opinião. Segundo o portal do UOL, vou falar minha opinião já já, o Flamengo quer continuar com Everton Ribeiro. Mas entende que não haverá problemas para renovar o vínculo com a treta. Por isso, o clube tenta a negociação sem pressa e deixa para chegar a um denominador comum apenas no final do ano mesmo com a possibilidade do Camisa 7 assinar um pré-contrato com outro time em julho. Né? Porque quando você tem um, um, um contrato que acaba no final deste ano, em julho você tem, se receber uma proposta, uh, você pode assinar um pré-contrato em julho e sair de graça. Não né? tem esse detalhe. O Rubro Negro entende que a boa relação entre as partes será suficiente para acreditar a tal espera por um novo acordo. Aliás, se algum time quiser tirar o Everton Ribeiro de forma antecipada, ou seja, antes do fim de 2023, terá que chegar aos altos valores exigidos pelo Flamengo. Isso porque a liberação do Camisa 7 só, teria fei só seria feita caso houvesse uma proposta que alcançasse a indenização que o Flamengo considera satisfatória. Esse modo, o rubro-negro espera resolver a situação com o atleta até o final da temporada, quando o mais querido pretende oferecer mais um ano de contrato ao meia. Tendo vínculo em vigor com o Megão, Everton Ribeiro deve ser titular na próxima partida do mais querido. E a ideia de São Paulo é que escale o meio campista contra o jogo do Corinthians, etc. Blá, 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 blá. Vamos lá. Everton Ribeiro hoje... É, ele, ele, ele é um cara que não vive um momento fantástico, mas é uma característica dele é, não jogar muito, né? não ter um rendimento 100% no início do ano. É claro que esse ano foi um ano atípico, um montão de dias de férias, que a gente sabe, a preparação foi pífia, ridícula, patética, o time não estava bem, e ele, quando também não tem um companheiro do lado direito, tudo isso a gente está cansado de saber. Só me parece, me parece, que é uma temeridade o Flamengo ter novamente esse tipo de atitude. E vamos lá, está estendendo o leque, está né? abrindo o leque. Essa postura é com o Rodrigo Caio, e aí eu acho que com o Rodrigo Caio eles estão pensando assim, pô, vamos ver o que vai acontecer, se a gente ganhar alguma coisa, de repente pode renovar, se não ganhar e a torcida começar a falar muito aí vai a, a gente não renova e com Everton Ribeiro porra não vamos ver se alguém oferecer aí a gente porque de repente se não oferecer a gente pode oferecer um valor que não seja tão alto agora se alguém oferecer uma grana e a gente vai ter que negociar aumentar o salário dele botar o contrato de um ano e por aí vai parece que é isso e tem um detalhe importante o Davi Luiz Está 90 minutos de uma renovação automática. 90 minutos de uma renovação automática. E é uma das peças que precisa sair do Flamengo. Então, a negociação com os jogadores é ridícula. É patética. É uma negociação que parece negociação de um time amador. Não parece, não deve, não está à altura de um time como o Flamengo, que tem a estrutura que o Flamengo tem. Então você coloca na prateleira, ali no aguarde, Rodrigo Caio, Everton Ribeiro, pô, eu tenho um bom relacionamento com ele, vamos aguardar o final do ano. E o Davi Luiz tem uma renovação que está a 90 minutos, uma renovação automática. Gosto do Davi Luiz, tenho respeito pela história dele e tal, mas não dá mais no Flamengo, não está legal. A coisa está complicada. E a gente precisa é, ser, a gente que eu digo, a diretoria, Precisa ser profissional. E na diretoria a gente ouve muito, mas vê muito pouco. Porque as atitudes, na minha opinião, são pífias. Vamos falar agora do, do no, da nova contratação do Flamengo. Já bateu o martelo. E aí o Luiz Araújo foi comprado por 48 milhões de reais. É isso aí. Você não ouviu mal, não. 48 milhões de reais. O mercado de transferência não está aberto, mas o Flamengo segue em busca de reforçar o elenco. E o nome da vez agora é Luiz Araújo, atacante do Atlanta United dos Estados Unidos. O Brunel entrou em acordo com o time norte-americano e agora o jogador assinará o contrato com o mais querido por quatro anos e meio. É importante destacar que Luiz Araújo se apresentará vai se apresentar ao Flamengo apenas em julho. A época na qual será aberta a janela de transferência internacional. O mais querido acertou todos os detalhes com o Atlanta e com o atacante que gostou da proposta rubro-negra e aceitou retornar ao futebol brasileiro. A informação foi dada pelo jornalista Vene Casa Grande. Ele jogou com o Thiago Maia, né? E é, ele, ele vai chegar no Flamengo em julho. É, como foi mencionado anteriormente, é, vai ter aí quatro anos de contrato, é, ele atuou pelo Atlanta em 13 jogos na temporada 2023, cerca de 1.036 minutos em campo, é, joga a principal competição do esporte nacional, a Major League Soccer é, MLS, o atacante balançou a rede três vezes e deu uma assistência. Portanto, o atleta tem média de 0,30 participação em gol por duelo. 13 jogos na temporada, tá? E aí, a gente tem esse detalhe, né? O cara vai chegar. A vantagem, eu estava falando, inclusive, com o nosso querido Leandro, que ele é novo, né? Pelo menos, não tem 30 blau. É, não que 30 é blau seja velho, tá, gente? Mas é que você com um cara de 33, 34, 35, principalmente como atacante, já começa a pesar e a coisa fica meio complicada. Ele jogou com o, o Thiago Maia, é, foi revelado pelo time do São Paulo e está é, chegando ao Flamengo, né? Seja bem-vindo ele vai chegar em julho, tá, gente? Repetindo, ele vai chegar em julho, que seja muito bem-vindo, bem que faça sucesso e que a gente possa ter muitos gols aí na rede balançada pelo Luiz Araújo, que seja aí mais uma opção de ataque, de gol, de vitória, de superação para esse ano tão difícil do Flamengo. que Começou de maneira é, que não é nem bom a gente relembrar, porque foram momentos, meses, muito difíceis, mas o Flamengo está tentando se mexer. Acho, a né, minha opinião, acho que o Flamengo precisa uh, melhorar, né, eu diria, aperfeiçoar, ter um pouco mais de sensibilidade no que diz respeito à negociação dos seus atletas. Uh, o Flamengo tem um histórico complicado de, de, de negociação com os jogadores. O Flamengo, a verdade é que o Flamengo não consegue... Eu quero ser educado, mas é que as palavras que me vêm à cabeça não são muito apropriadas para o horário. Mas o Flamengo não tem sido muito feliz nas negociações dos últimos anos. Né? E aí, por exemplo, o Marinho é um exemplo disso. O Vidal é um exemplo disso. Davi Luiz já não dá mais para ficar com tudo respeito à história dele. O Vitinho foi um exemplo disso, né? O Rodrigo Caio eu ainda, para mim, está júdice, porque não dá para dizer ainda que ele, o cara, não está sendo utilizado. Não dá para dizer que ele está muito abaixo do que a gente é, espera. Mas o fato é que o Flamengo não tem sido muito feliz nas suas negociações no mercado. Eu estou aguardando ainda do senhor é, Braz aquela contratação nível mundial. Esqueci não, hein, Braz? Estou aí, estou aguardando. Pode ser que de repente amanhã, porque até agora não aconteceu. Wellington Santos, Fernanda da Silva Souza, Dar com é, Yuri Reis, canal Mengão Malvadão, a Manuel Calisto, grande abraço, estamos juntos e misturados. Manoel Calixto, será que esse cara é meu primo? Eu tenho um primo chamado Manoel Calixto. Manoel Calixto, você era filho do Manelzinho, Se for, você é meu primo. Você é irmão do Paulo? Se for, é meu primo. É, Alexandre Paca, um abraço. O Wellington Santos, Ângelo Januário Bezerra, é, Danley Souza e, e o nosso querido, querido glorioso, inesquecível, a Yuri Reis. Alexandre Paca vai contratar o gerente de mercado mundial. <risos> o gerente do mercado mundial. É, cara. É... Tá, tá complicado. Wellington Santos. Galera, muitíssimo obrigado por mais esse encontro. Foi uma honra. Obrigado, produção. Obrigado a vocês que estão que aí junto com a gente. É, eu peço para que vocês é, se inscrevam no canal, compartilhem, mande para os amigos e deixem aquele like Tamo junto e misturado. Nove horas. Tem programa hoje, tá? Tem resenha. Um abraço. Tamo junto. Valeu, produção. Alô, Nação do Mengão. Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo. Se inscreva no canal. Não esqueça de deixar o seu like. Pega o link. Compartilha pra geral. Comente, comente bastante. Queremos te ouvir. Aqui, você tem a melhor transmissão dos Jogos do Flamengo na internet. O Coluna é brabo. E tem o Podfla, o podcast da nação.